0: Dit is Radio Rijnmond met Paul Verspeek. Radio Wij zijn erbij.
1: Goedenavond. Roze zaterdag, regenboogvlaggen, homohuwelijken. Nederland als open en tolerante samenleving. Maar dat is niet altijd zo geweest. De wetgeving en de sterke arm hebben homoseksuelen altijd behoorlijk dwars gezeten. Aad Koster dook in de geschiedenis van 100 jaar homo's zien in Rotterdam. ...over de moeizame strijd voor erkenning en het ontstaan van vele hippe tenten. Ik maak het komende uur een wandelingetje met Aad Koster door het centrum. Om te beginnen op een plek waar niemand de betekenis van weet. Geen standbeeld, geen gedenkplaat, maar o zo belangrijk. Aad Koster, we staan op de Wisse-Zingel. Dit is het oude gemaal. Dat is allemaal niet meer in gebruik. Zoals heel veel hier veranderd is. We kijken naar het revalidatiecentrum Rijndam. Maar wat zat hier vroeger? Want dit is een historische plek als het gaat over de gay scene in Rotterdam.
2: Ja, dat is zeker een bijzondere plek. Want uh, 100 jaar geleden, in 1919, stonden hier nog wat pandjes. En in een van die pandjes was gevestigd Café Albion.
1: Café Albion dus aan de Westersingel. We zitten in het jaar 1919. Er was toen net een wet aangenomen, 248 bis. De minimumleeftijd voor homoseksuele contacten werd gelegd op 21 jaar, terwijl dat bij hetero's 16 jaar was. En tegen die ongelijkheid werd destijds geprotesteerd door de homoseksuelen, verenigd in het Nederlands Wetenschappelijk Humanitair Comité, kortweg NWHK. Een Rotterdamse afdeling daarvan die werd opgezet door Wim Roos, in Café Albion dus. Haad Koster vertelt.
2: Hij organiseerde in 1919, uh, op 11 februari om precies te zijn, de allereerste bijeenkomst, hier op deze plek. Ja. Dus het idee dat we hier nu staan en dat hier in 1919 mannen hebben gelopen, waarschijnlijk met een hoed op en een jas aan en zo onherkenbaar mogelijk, hier in de achterzaal van Café Albion op uh, 116a van de Wester Westersingel. En daar werden dus de eerste avonden georganiseerd, ook weer met dec- declamatie, zang en gedichten en voordrachten.
1: En dat was een historisch moment, hè? ook dat mannen samen konden komen en elkaar konden ontmoeten, want dat kon nergens.
2: Nee, dat kon nergens. En het, het was niet alleen maar een eerste ontmoetingsplek, het was ook de eerste homoprotestorganisatie. Ja. Want het was een protest tegen artikel 248 BIS. want daar wilden ze tegen ageren. Ageren in elk geval was dat de bedoeling van Schorren en dat namen natuurlijk de mensen hier ook over. Uh, maar het was enerzijds een, 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 een protestorganisatie en andere tijd een ontmoetingsplek voor homo's. En dat was de eerste officiële plek. Homers ontmoeten elkaar natuurlijk wel, maar meestal in parken en, 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 en bij mensen thuis en uh, pisbakken en dat soort zaken. Maar uh, op een plek waar je naartoe kon gaan en zeggen hier hebben we een gezellige avond, dat was helemaal nieuw voor Rotterdam.
1: Maar het is niet een lang leven beschoren geweest hè, deze plek hier.
2: Nee, ik, ik kan niet precies meer achterhalen of er nou elke maand een bijeenkomst was. Maar dat werd wel gesuggereerd in de, in de literatuur, dat er elke maand een bijeenkomst was. Maar 11 februari was dus de eerste bijeenkomst hier. Maar ik kan nog gelijk vertellen over de laatste bijeenkomst, die was in september, 25 september 1919. Uh, altijd was er bij de avonden van de NWHK in Rotterdam iemand van de zedenpolitie aanwezig. En Schoren zei: dat moet je ook helemaal niet erg vinden, want er gebeurt niks onoorbaars. Zij komen, mensen komen naar muziek luisteren en die komen naar, naar gedichten luisteren, dus daar gebeurt helemaal niks wat niet mag. Maar het feit dat er minderjarigen, dus onder de 21 jaar, aanwezig waren... ...alleen al het feit van het gelegenheid scheppen dat jongere homo's met oudere homo's in contact kunnen komen... ...was voor de tweede politie in Rotterdam reden... Om de District Rotterdam te verbieden, de NWAK te verbieden. Want ze dachten, ja, het is besmettelijk. En als hier jonge mensen komen, jonge jongens komen, die gaan naar huis als homo. En dat willen we voorkomen. Dus vanaf 25 september was het de allerlaatste bijeenkomst. En het is niet meer opgestart in Rotterdam. Nou,
1: de politie gaan we nog vaak van horen. Hè? En het verhaal... De politie kunnen we me nog meer over <laughs> vertellen. Ja, dat is
2: best een leuk verhaal, ja.
1: <laughs> Oké, okay. um, dat was dus op deze plek. We zijn single: we gaan nog even naar een andere uh, plek van de Cosmobar, want als we het dan hebben over een, een beroemde plek, dan is dat hem wel, denk ik. Ja. Uh, we kijken nu naar de Westzeedijk, daar begon die, hè?
2: Ja, het is zo dat uh, het NWAK was natuurlijk een, een, een voordragsavond. Ja. Uh, de Cosmobar was de echte eerste homobar in Rotterdam. En die is gevestigd geweest aan de Westzeedijk, uh, wat nu vasteland heet. Uh, Westzeedijk moest uh, verhoogd worden vanwege de watersnoodkamp in 1953. En toen is de boel afgebroken en is het omgedoopt tot vaste land. En de Cosmobar is toen verhuisd naar de Schiedamse Singel. Maar het is wel de eerste, echte, enige homobar in Rotterdam geweest. Die ook druk bezocht werd door zeelieden en ze matroosjes. En ja, dat is natuurlijk ook altijd een aantrekkelijke groep voor uh, homoseksuele mannen die op uh, marine mensen vallen. Ja.
1: <laughs> Ik zie je ogen glimmen.
2: Ja, leuk hè? <laughs> die witte pakjes, ja. Oh, ja? Matrozenpakjes. <laughs> ja, nee, dat is aardig.
1: Je hebt er ook wat voetstapjes liggen?
2: Nou, hier niet wat restelijk. Daar ben nee, ik te nee. jong voor. Maar in de Cosmo Bar op de op Single. wel. daar moeten we zomaar eens even naartoe lopen.
1: Laten we die kant gelijk oplopen. Ja. Als we even de historie weer oppakken. Ja, het, het wordt een beetje een verhaal zoals in Echte Nacht. Twee stappen naar voren en één terug. Ja. Steeds dan denk je van het gaat helemaal goed. Het wordt allemaal getolereerd. En dan is er weer een terugslag. De uh, nou, enorme terugslag was natuurlijk... Uh, ja, de Tweede Wereldoorlog, de nazi's kwamen ja. uh, in Duitsland aan het bewind, kwamen ook naar, naar Nederland toe. En homoseksualiteit, ja, dat was wel daar strafbaar, kunnen we ja. missie zeggen.
2: Nou ja, in Duitsland uh, werd er al in de 30 jaren een, een, een uh, jacht gehouden op homo's. Ja. Uh, er was ook een registratiebureau als homo's waren aangehouden. Dan was er weer een, een hetse geweest van de politie om uh, een bar te overvallen en, en iedereen mee te nemen. Niet zozeer om ze te arresteren, want in die bars als je een biertje dronk mocht dat ook wel. Maar dan zagen we weer namen en adres van, van homoseksuelen. Dat gebeurde hier in Nederland veel minder. Uh, maar het betekende dat ze in Berlijn op dat registratiebureau alle namen en adressen van de mensen hadden die ooit eens een keertje opgepakt waren geweest. Ja. En toen het in de dertig jaren met de opkomst van het nazisme uh, ja, Hitler aan de macht kwam, was er eigenlijk zoiets van: ja, die homo's die kunnen niet zorgen voor het uh, Gemaanse volk wat we willen. Creëren, ja. Want die, die, die krijgen geen kinderen. Ja. Dus die moeten maar uitgeroeid worden. En de homo's en de, en de joden in Duitsland, dat waren eigenlijk de eerste bewoners van de concentratiekampen.
1: We kregen een roze driehoek. Ja. Nou, dat is later in de jaren 70 geloof ik pas. Is dat, uh, ja. ja,
2: de roze driehoek is een geuzeteken geworden. Geuzeteken. Ja. Uh, in de oorlog was het natuurlijk verschrikkelijk. Uh, Het is heel moeilijk te traceren hoeveel mensen uit Nederland, hoeveel homoseksuele mensen uit Nederland... ...naar die concentratiekampen zijn afgevoerd, want ze waren hier niet geregistreerd. Dus het moet een toevalstreffer zijn geweest dat mensen wisten dat dat er homo's waren, soms ook verraad, zoals bij de joden gebeurde. Dat mensen opgepakt werden, maar dat ze al niet in enorme grote aantallen geweest zijn. Laat staan dat ze ook vernietigd zijn. dat, is, dat zijn twee verschillende dingen. Als je in je concentratiek op hebt gezeten, wil je ook niet zeggen dat je allemaal uh, vermoord bent. Dat is, dat is in de vernietigingskampen gebeurd. Maar er zijn zeker homo's, en zeker Duitse homo's, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog uh, ook in de concentratie. Uh, in de vernietigingskampen om het leven gekomen. Uh, maar die roze driehoek, die kregen ze dan opgespeld zoals er heel veel kleuren driehoeken waren in de concentratiekampen. Voor, voor politieke gevangenen, voor zigeuners en voor... Uh, misdadigers en uh, joden natuurlijk de jodenster uh, maar het gekke is dat de uh, roze driehoek in afval geval een kenmerk was dat het iemand een homoseksueel was en die waren eigenlijk de minste soort Die, die waren de, de underdog ja? of als je zelf kunt spreken in een concentratiekamp minder dan de joden minder dan een jood, minder dan een zigeuner, minder ja. dan een, een misdadiger ja. en uh, ja er zijn een toneelstukken, bent is een stuk wat er van gemaakt is dus dan wordt het ook uh, in beeld gebracht en dan zie je dat de homo's als laatste hun eten kregen. Of dat ze uh, gepest werden. Of, of dat ze dat, ja. gewoon ook gevochten. Buiten het, de barak geplaatst. Want ze wilden niet dat die homo's bij ze in dezelfde barak lagen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk. Als je al opgesloten zit uh, met al die andere mensen. En je wordt ook eens een keertje als, als underdog beschouwd. Ja. Nou We zijn inmiddels bijna op de Schiedamse single aangekomen, ja. die er ook niet meer uitziet zoals dat jaren geleden was, want we komen nu linksom op het speelplein van de school, van het landje, en eigenlijk waar die uitbouwtjes zijn, die de, de balkonnetjes, daar zat vroeger de Gay Palace, ah, ja. discotheek van uh, Rotterdam, voor homo's, zeer druk bezocht en zeer uh, interessant binnen, een echte discotheek, kan niet vergelijken met de eert in Amsterdam, dat doen sommige mensen wel, maar... Uh, het was wel een, een club waar mensen naartoe gingen als, als ze s'nachts, en met name in het weekend, uit wilden. Want hier kon je lekker dansen. En dat kon je in een normaal café, kon dat niet zo makkelijk.
0: Border, Drive
2: in Hing je je jas op en dan ga je robben. En dan boven was het dansvloer. En dan nog helemaal hoog kon je een beetje loungen En dat wordt gebruikt dus toen nog niet. Maar met <laughs> een bar en kussens en. en, en... Ja, een beetje zitten op de, op de bankjes en, en natuurlijk ook gewoon mensen ontmoeten. En, ja, er werd een beetje gevreesd. Het was natuurlijk zo dat het ook in die jaren nog niet zo vanzelfsprekend was dat je op straat met iemand gearmd kon lopen. Je werd nog steeds uitgejouwd als, als, als je als je, al, je vriend kuste, bij wijze van spreken. Dat was niet zo vanzelfsprekend. En ook als je naar buiten ging, werd het toch wel vaak gewaarschuwd van uh, pas op, kijk wie er achter je loopt. Uh, ga niet alleen naar huis. En, uh, ja, voel je veilig en, mm-hmm. en zorg voor je eigen veiligheid, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar als je rekent dat de Rosse Zaterdag in 1982 in Amersfoort, die is eigenlijk naar nou, de bliksem geholpen. Omdat er toen heel veel geweld is geweest en, en vechtpartijen. En dat de homo's door de politie begeleid naar het station ge- gebracht moesten worden. Omdat die jongeren luid daar niet pikten dat er homo's door de stad liepen. Ja. Dus dat is, dat is 82. hè. Dus ja, het is dus een beetje dezelfde tijd. Als nou, we zullen een beetje verder doorlopen, dan komen we zo direct bij, uh, voorbij de Zwarte Paardenstraat bij de Cosmo Bar. En tussen de Cosmo Bar zat ook nog uh, de Schaft, een, een andere club. Een beetje leerbar, een beetje heftig, hevig, ja? veel leerjongens. Ja, gewoon een beetje stevige lui die, uh, die het wel leuk vonden om in uh, <laughs> over de uniformen te hebben, maar ook in uh, leren kleding te lopen. Dus wat nu dat zwarte pandje is, okay. dat is uh, dat was de shaft.
1: En dan valt daarnaast, dat en daarnaast was
2: uh, is de Cosmo Bar.
1: Ja, we zien nog roze rolluikjes.
2: Ja, ik weet niet of dat nou van die. Ja, dat zal wel geweest zijn in die tijd. Maar uh, ja, hier was de ingang. En de Cosmo was eigenlijk een hele leuke bar. Je ziet daar boven in de, in de pui waar het bord Cosmo Bar heeft gehangen. Dat is toevallig een, een uh, pakweg een week of vier geleden uitgehaald. En uh, dat hangt nu bij Dick Up, uh, aan de Puit tijdelijk. Dat gaat naar Museum Rotterdam. Maar de Cosmobar, Bar, ja dat was een bar die, die natuurlijk ah, een hele lange geschiedenis had vanaf 1937. Een, een laagdrempelige bar. Veel bars in die tijd hadden ook nog uh, een, een, een deurbeleid met, met een luikje voor de deur, dat moest je eerst aanbellen. Mm-hmm. Wat natuurlijk al een enorme drempel was als je een beetje bedeest was, net uit de kast. Om dan bij zo'n bar binnen te gaan, dan moest je eerst bellen. En dan keek, keek iemand door het luikje, zei alleen maar twee ogen. En dan mocht je wel of niet naar binnen komen. Dat was hier niet. Hier zat de, de deur gewoon open. En uh, ja, het was gewoon een, een gezellige bar. En weliswaar bezocht door uitsluitend uh, homo's en homovriendelijke mensen. Daar moet ik gelijk bij zeggen. O, ook veel vrouwen. Die vaak ook naar zijn homo bar gingen, omdat ze gewoon wisten dat ze hier niet lastig gevallen werden door vieze, enge, heetkommannen. <laughs> uh, maar verder ook, zeker later in de tijd, ontzettend veel buitenlandse jongeren. Uh, Marokkanen natuurlijk, veel maar Surinamers en Antillianen. Omdat achter de bar stond Glen, en Glen was een Surinamer. En dat, dat maakte gewoon de drempel voor die groep uh, wat lager. En uh, mensen konden gewoon zichzelf zijn binnen. Dat is zelfs vandaag de dag nog steeds zo dat in, in, in Turkse en Marokkaanse omgevingen homoseksualiteit niet zo geaccepteerd is. Dus die jongens kunnen thuis of bij hun vrienden helemaal niet zijn wie ze willen zijn, of wie ze eigenlijk zijn. Maar in zo'n, zo'n Cosmo Bar, als je eenmaal binnen was en je kwam er ook nog wat, wat vriendjes tegen uit dezelfde cultuur. Ja, dan was het een, een verademing dat je hier gewoon kon zijn wie je bent en een biertje drinken. Nou, de Cosmo die had dus niet alleen maar de Cosmo Bar, er was ook nog de kosmonaut. En de Cosmenaut was eigenlijk het achterste gedeelte, op de begaande grond. Daar kwam ook de motorclub Rotterdam bijeen. Dat was ook een homo-motorclub. Die, die ja, ook allemaal in leren pakken natuurlijk. Ja. <racht> Hier ver- ver- verzamelde. Maar het was wel een beetje een clubhuis waar ze, waar ze kwamen. En er is een hele korte tijd zelfs op de bovenetage een Cosmo sauna geweest. Dat was eigenlijk een soort verbouwde badkamer, zou ik het bijna noemen. Met weinig faciliteit. Want als je een drankje wilde, dan moest je dat vooral beneden doen. Maar ja, als je in de sauna zit, zit je hier blootje, dus dan kan je niet even de bar in lopen. Maar uh, ja, hele simpele faciliteiten. Maar toch kon je uh, een homo sauna in, die er natuurlijk in Rotterdam op meerdere plekken waren. En uh, ja, dat was een beetje het aanbod van, van de Cosmo.
1: Pim Fortuyn kwam hier ook?
2: Pim Fortuyn kwam hier, uh, Prins de Lyak kwam hier. Ja. ja, Pim Fortuyn, dat is ongeveer, ongeveer in uh, Rotterdam nu wel bekend, dat hij erg uh, hield van, 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 van Marokkaanse en Turkse jongetjes en vooral jonge jongens en die die kwamen hier dus uh, Pim Fertuin kwam hier ook trouwens ook in de bakkie verderop op de Schiedamse Vest en uh, ja Pim was was eigenlijk altijd wel zeer aanwezig Uh, de laatste keer dat ik hem zelf gezien heb was bij Heren op de hoek op de Mauritsstraat en uh, toen zei hij nog van ik word de minister-president van Nederland en een paar weken later was hij dood Uh, maar die kwam hier inderdaad op de Cosmo die kwam ook trouwens in Gay Palace en uh, ja, die was zeer flamboyant en, en aanwezig. En, uh, hij liet er van zich horen. Hij was, echt, uh, was natuurlijk ook een man met een behoorlijke gestalte. En Prins Den Liak, uh, ja, de man die natuurlijk rijk geworden is van het Nederlands Instituut, Die flikte het zelfs om met zijn Rolls Royce of zijn Bentley hier voor de deur te komen. En dan had hij een paar knechtjes bij zich. Een chauffeur en, en een dienstjongen. Die dan een rode loper uitlegde hier voor de deur. En over de rode loper ging hij naar binnen. Ja. En uh, daar werd wat binnen hebben we gezegd dat ze die de rare fratsen maar achterwege moest laten... dat hij gewoon zichzelf moest zijn en hem normaal moest doen. Maar dat zijn wel de bekende mensen die ook hier geweest zijn. En verder een heleboel Rotterdammers. Zoals jijzelf. Zoals ikzelf. Ik heb hier ook de biertjes Orbit. En, en wat iets meer zei. En wat iets meer zei, ja, want dat hebben we nog niet gezegd... maar in de kelder van de Cosmo... daar was een, een soort cruiseplek, een ruimte waar mensen naartoe gingen... erg duister, nauwelijks licht kleine hokjes, kamertjes en uh, ja, dan liep je dan naar binnen en dan hoopte je iemand tegen te komen en soms zag je helemaal niks en dan uh, deed het maar een beetje op de tast en dat was dan een plek waar ook uh, seksueel uh, verkeer mogelijk was en uh, ja, en dat was op zich veiliger, zou ik bijna zeggen, dan op straat. Want als je dat hier het Rozenpark deed, of hier bij, bij het Museum Boymans van Beuningen, of in het Kralikse Bos, ja, dan liep je toch altijd meer risico, als het daar zo donker is en dan diep in de nacht. Mm-hmm. Uh, ja, Dat was helaas de, de keerzijde van, van het homo zijn. Als je dan, uh, daar kwam je ook nare mensen tegen, poterammers, of mensen die je gewoon wilden beroven, of, of die... Uh, en het is een beetje triest natuurlijk voor mensen die, uh, die getrouwd zijn en niet openlijk voor hun homoseksualiteit uit kunnen komen. of dan die uit de kast zijn, maar die wel die spanning zoeken. Ja, die gingen dan naar, naar dat soort locaties toe. Kranikse Bos, op diverse plekken. Eigenlijk kan je zeggen dat het hele Kranigse Bos wel uh, een kruisplek was. Maar je kon het dus ook hier vinden. Ja. ja. Uh, alleen was het hier dan wel iets. Ja, Altijd anoniem, maar wat minder anoniem dan in het Kralingse Bos zal ik maar zeggen. Want hier uh, kon je wel eens een keertje een bekende tegenkomen die die ook een biertje zat te drinken. En En er was trouwens in de bak, die verder op de Schiedamse Vest gevestigd was, aan de achterzijde op de brandersplaats van zo'n transporthofje. Daar zat uh, het hok. En het hok, dat was de achterkant van van, uh, de bak. Uh, En de bak staat natuurlijk voor pisbak. Uh, alleen was de, pisbak, uh, de bak was van een kroeg waar je een biertje kon drinken ook. En het hok ging even via de achterkant naar binnen. En dan kwam je ook eigenlijk in de kelder van de bak terecht. Waar dan ook gekroost werd. En, uh, op een bepaald moment had de eigenaar van de bak wel door dat het ook wel wat cliëntelen opleverde. Dus je heeft uiteindelijk op de eerste etage een vergelijkbare ontmoetingsplek gecreëerd. Met wat uh, cabinetjes, waar, met een kussentje erin waar mensen konden zitten en liggen. En waar dan ook uh, feest gevierd werd. Om, uh, op die manier uit te
1: drukken. De bakje, je zegt het, vernoemd naar de pisbak. Dat was ook wel de plek waar homoseksuele mannen elkaar ontmoeten. Gaan we even naar de geschiedenis, we pakken de draad weer eventjes op. In 1959, dat was weer zo'n momentje van een terugslag, werd in de APV opgenomen dat homoseksuele gedragingen verboden werden.
2: Ik heb het zelfs nog meegenomen, want het is aardig om die tekst gewoon letterlijk te zien. Uh, Artikel 50 van de Algemene Politieverordening, die dus in 1959 uh, werd ingevoerd. Het is verboden in het openbaar of in een voor het publiek toegankelijke lokaliteit te trachten iemand van hetzelfde geslacht door woorden, gebaren, geluiden of op enige andere wijze tot het plegen van ontucht te bewegen. Kun je het er iets bij voorstellen? Uh Dus je mocht iemand niet aankijken, je mocht hem niet... uh, (laughs) Nee. Door geluid of op andere manieren mocht je hem tot ontucht bewegen. Nou, dat is artikel 50, waar we nu wat over de pisbakken hebben. Artikel 52 zegt, het is verboden op of aan de weg buiten een openbare waterplaats, dat is een zo'n pisbak, of een openbaar privaat datgene te verrichten waartoe die inrichtingen bestemd zijn. Dus je mag, het, je mag niks doen wat er niet voor bestemd is. Dus een pisbak is er om te pissen en niet om seks te bedrijven. En dan is het tweede punt van die artikel 52... Het is verboden zich in een openbare waterplaats langer dan vijf minuten op te houden.
1: Ja, dan moet dat pissen wel gelukt zijn.
2: Dan moet het wel gelukt zijn, ja. En ik heb uh, wat oude dienders gesproken die, uh, die als vrijwilliger werken in het. Uh politiemuseum aan de Boezem Singel, die die tijd nog zich herinneren. En die zeiden, ja nou, het was voor ons altijd een beetje een sport. En er werd ook een beetje bij gelachen. Die mensen, mensen wisten niet eens dat ik zelf homo ben. Uh, maar die moesten dan een beetje lachen. Zo, ja, dan gingen we met de wagen op de hoek staan bij de pisbak aan de Beukelsdijk, op de hoek van de Heemraad Singel, die er nog steeds is, maar die is dicht gemetseld. En dan gingen we op onze loge kijken. En als er dan iemand, als er vijf minuten om waren, dan stormden we de pisbak binnen. En dan uh, troffen we soms twee, drie, vier mannen aan met de, met de broek op de knieën. En uh, ja, dan was het arresteren. En dan moesten ze mee.
0: Let's go
2: en dan gingen ze mee naar het bureau. Hij zegt, er zaten heel vaak ook nog getrouwde mannen tussen. Die natuurlijk helemaal vreselijk uh, opge, opgewonden waren. In de zin van, uh, als er mijn vrouw er maar niet achterkomt. En, uh, dat is natuurlijk ook een hele vervelende manier om gearresteerd te worden op die plek met uh, mogelijkheid dat het bekendgemaakt wordt en die, uh, ja, die wachten ze dan naar het bureau en op het bureau was een uh, registratieformulier, dat gold trouwens niet alleen maar voor homo's, maar op het registratieformulier wordt aangetekend uh, de kenmerken van iemand. Ja, ja nou, ik heb dat, hem hier bij me. Oh, je hebt hem bij je. Ja. Dat konden ze ook zijn bij wijze van spreken, als je een dienst had gepleegd, als je een aanrading had gehad.
1: Het is een soort, uh, ja, soort bingo-kaart, lijkt het wel. Waarop je, je dingen kan aankruisen. Dus uh, ja. bijvoorbeeld haar, kleur, het gelaat. Het soort gelaat, ja. Postuur, ras-type. Dus blank, overigens niet blank, zigeuner. Ja. Maar ook bekend CQ-type homo-lesbisch.
2: Homo, ja, gevaarlijk voor jongens, gevaarlijk voor meisjes. Uh, schandknaap, biseksueel. Je kunt je je niet voorstellen. En het hele gekke is: ik ben een keer bestolen. In Apollo. Apollo was een jongere sociëteit aan de Vondelweg. En daar had uh, een groepje jongens uit Krooswijk mijn jas meegenomen. In mijn jas zat mijn sleuteltje van de auto en mijn huissleutels. En toen nog uh, ouderwetse uh, Girokaarten waar je naam en adres op stond. Ik denk, nou die jongens kunnen nu met mijn auto naar mijn huis om mijn spulletjes weg te halen. Dus de politie gebeld, die gelukkig snel ter plaatse was. En die zelfs de jongens nog in de Jonker Fransstraat heeft kunnen aanhouden. En toen dus heeft de politie me geadviseerd om vooral geen aangifte te doen. Hij zei, als je aangifte doet, word je geregistreerd. Want dan word jij ook geregistreerd als homo en dan sta jij in de politiearchieven als, als homo Nou, dat was ergens in het begin van de 70e jaren, 2073. En in 1977 heeft Bouwer Kalmer heeft, uh, een stokje voor gestoken en gezegd, dit moeten we niet meer doen. Uh, Bouwer zo...
1: Kalmer was zelf hoofdinspecteur bij de politie?
2: Die zat hoofdinspecteur bij de zedenpolitie en... Omstreden, want hij was lid van de PSP en, en heeft meegedaan met demonstraties uh, sympathie voor de Rot-Armee-fractie in Duitsland. Dat ging te ver bij de, bij de politietop en die zeiden: ja, Dit kan je eigenlijk niet maken. Ze hebben hem toen eervol ontslag gegeven, want het was een zeer geziene man die heel goed zijn werk deed. Maar dit ging net eventjes een stapje te ver. Maar hij heeft er nog wel voor gezorgd dat dit formulier niet meer gebruikt zou worden, want dat vond hij uh, discriminerend. En, uh, ja, niet, niet goed voor, voor de maatschappij, om mensen zodanig op, op grond van kenmerken, dus niet alleen maar homo, maar ook haardracht en jukbeenderen die uitsteken en, en ogen en postuur. Ja, dat, dat is toch zeer naar om je op die manier te registreren.
1: Ongelooflijk dat dat na de oorlog überhaupt mogelijk was, ja, hè? Zo, zo'n gebeurt registratie.
2: Is. Ja, dat dat gebeurd is. Na nou, zo'n ellende van, van de Tweede Wereldoorlog met concentratiekampen, dat er dan op die manier mensen geregistreerd werden.
1: Wat is uh, je persoonlijke geschiedenis eigenlijk als het gaat om uh, uit de kast komen?
2: Nou, ik heb er wel een tijdje over gedaan. Ja? Ik ging studeren in Rotterdam uh, in 1968. Dat heette to, toen als de Nederlandse Economische school. En plotseling kwam ik daar een informatiebord tegen van de RSWH. En dat betekende Rotterdamse Studentenwerkgroep Homoseksualiteit. En dat was voor mij... Uh, aan de ene kant een schok, aan de andere kant een ontdekking: zo van, hé, hey, het bestaat dus. En uh, zelfs hier op de universiteit. En uh, om een lange verhaal kort te maken, ik ben toen actief geworden bij uh, de, de studentenpastores en dekanen. in het kader van de opvang van eerstejaarsstudenten. Dat heette toen het Wegwijzerproject. En toen dacht ik: van nou, dat is mijn kans. Waarom ga ik in het kader van mijn. Werk als als wegwijzer ga ik eens naar Apollo toe om te kijken wat dat nou voor een club is en kan ik daar dan wel op een goede manier uh, studenten naar verwijzen. Ik denk, laat ik nou eens eventjes uh, een beetje paternalistisch zijn, maar het was natuurlijk puur een leven van mezelf. En toen ben ik die avond, uh, dat was in 1971, uh, dat studiejaar, ben ik de Apollo binnengelopen. En toen kwam er ook iemand naar me toe die de introductie verzorgde en me welkom heette. En vroeg wat ik kwam doen, dat ik dan zei, ja, ik kwam de informatie halen. En toen hij zei van, ja, uh, zal ik het naar je toe sturen thuis? Toen was ik de eerste en zei, nee, maar, nee, nee, liever niet, want ik wil niks thuis hebben. Toen, dus ik hij: nou, dan kom je hier niet om informatie te halen, maar dan kom je hier omdat je homo bent. Nou, dat was natuurlijk een enorme klap in mijn gezicht, dat, dat iemand dat tegen mij zei. Maar tegelijkertijd was het wel waar. En eigenlijk ben ik vanaf 1972 toen uh, wat, wat meer naar Apollo gegaan en wat meer mensen ontmoet. En in 1978 ben ik zelfs in het bestuur gestapt van Apollo, dus toen was ik al een stukje verder uit de kast. En, uh,
1: Want, even snel rekenend, je bent van 47, 47, dus je was al zo bijna 30. In
2: 1978? Ja, Ja, dat klopt, was ik 31, ja. ja. Maar ik was dus in 1972 voor de eerste toegang, dan was ik jaar 25. Ja. Ja. Maar daar was ik inderdaad inderdaad, ik zei ook al, ik was er laat bij. Ja. ja, dat had voor een deel te maken met mijn opvoeding. Ik, uh, niet dat mijn ouders uh, zelf dat sowieso zo, zo, zo tegen hebben gewerkt, maar ik ben heel erg katholiek opgevoed. En dan krijg je de boodschap, zowel in de kerk als op de katholieke school, als bij je ouders. Dat homoseksualiteit eigenlijk iets is wat zondig is. Ja. En uh, ja, dat je daar je tegen moet verzetten. En ik heb op de middelbare school, na heel lang aarzelen, een keer een pater in vertrouwen genomen op de sint Franciscus college Dat was natuurlijk allemaal nog jongenscholen, Dat maakte het ook nog ingewikkeld. Want je kwam helemaal geen meisjes tegen. Alleen maar jongens. En dat vond ik wel leuk ook. Maar ik was enorm aan het twijfelen en in verwarring. Toen heb ik zo'n pater aangesproken. En die zegt, ja, dat komt wel vaker voor bij jongens van jouw leeftijd. En dat gaat weer over. En dat neem je op dat moment ook gewoon aan. Ja. Want je denkt, hij zal het wel beter weten dan ik. En hij heeft me toen uh, gezegd van, nou, zoek maar een meisje... En uh, trouw maar, want als je dan getrouwd bent, dan zul je merken, dan is, dan is het weg. denk jij ja, hoe kan jij dat weten, want je bent zelf niet getrouwd. <laughs> maar dat heeft me toen wel weer een paar jaar, ik zou bijna zeggen, de, de boel uh, stof gezet. Zo van, nou, daar hoef ik me even geen zorgen over te maken. Maar wat ik nog wil zeggen, in 1969 was er uh, op de Nederlandse Economische Hogeschool georganiseerd door het Studium Generalen en... Uh, uh, de RSWH, de Rotterdam Studenten Werken op Homoseksualiteit.
1: Ik heb hem hiervoor met de uitnodiging. Bewijs van toegang van AM Koster.
2: Dat ben ik, ja. ja.
1: Voor de feestelijke slotbijeenkomst van de cyclus is er een seksuele revolutie.
2: Ja. ja. Nou ja, het was natuurlijk eind 60e jaren en in de 60e jaren vond die seksuele revolutie plaats. En ik ben daar inderdaad naartoe gegaan. Het was een heel programma, een cyclus staat er ook. En tijdens die cyclus waren de diverse sprekers, onder andere... Uh, ...Wijnand Sengers, een psychiater hier in Rotterdam... ...die een boek gewoon hetzelfde heeft geschreven. In 68 trouwens ook. En, uh, uh, ook een voorvechter, hè? Dat was, was een was dat hele een belangrijk, belangrijke zeker, stap. Zeker, zeker. Ja. Dat is een hele belangrijke man geweest. En ik ben al naar al die uh, lezingen geweest. Dus het sluimerde wel bij mij... Ja. ...maar ik durf er nog helemaal niks mee te doen. En toen heb ik in... Uh, nou ja, heb ik inderdaad, die heb u voor je lichaamprogramma het programma. Inleiding
1: was, met seksfilms, uh, Aad.
2: seksfilm, ja. En daarom moest je ook een op, op naam gesteld toegangsbewijs hebben. Want je mocht er niet zomaar gratis, of ja. naartoe. Je moest er sowieso over betalen. Maar uh, er werd dus gewaarschuwd dat er seksfilms films waren. En uh, als je dan, dat was in de Algemene Docentenkamer, dus nog apart. Dus niet in de hal of zo. Ja. En als je daar naar binnen ging, werd je gewaarschuwd van... luister eens, er kunnen schokkende beelden getoond worden. Ja, als je nu in deze tijd kijkt, dat je zo eventjes uh, de, je computer aanzet... en via YouTube alle mogelijke filmpjes kan, uh, naar voren kan toveren. Ja, dat was in die tijd niet, dat was helemaal nieuw. En, uh, maar ik weet dat ik met rode oortjes naar die seksfilms zit zitten kijken, ja.
1: En hoe heb je het je ouders verteld?
2: Uh, ja, dat is een weer een ander verhaal. Mijn vader die, uh, die was nooit zo positief. Die zei eigenlijk een keertje in een of andere opwelling van homoseksualiteit... dat is de degeneratie van het menselijk geslacht. Nou, als je dat te horen krijgt... dan ga je niet zeggen, je hey, pa luister is, maar ik ben het zelf ook. Dus dat heeft me wel wat, wat, wat terughoudend gemaakt. En mijn vader die is eigenlijk vrij snel in een korte tijd overleden. En die is in 1976 is hij overleden. En ik heb het nog nooit kunnen, en zeker in die laatste jaar, niet willen vertellen. Omdat ik denk, ja, je hebt toch al ellende genoeg aan je kop met uh, zelf doodgaan. Dan ga ik je niet vertellen dat ik homo ben. Maar vrij snel na zijn begrafenis, ik denk nog binnen een maand, heb ik het wel met mijn moeder verteld. Ja. En die zei van... Uh, ja, eerst heb je daar met uh, met deskundige over gesproken. Ja, natuurlijk heb ik er met deskundige over gesproken. Ik noemde een paar namen die voor haar en onder andere de huisarts uh, acceptabel waren. Toen ze nou, dat is voor mij geen probleem. En ze zegt, nee, ik weet zeker dat je vader het ook al accepteerd zou hebben. Nou, dat is een goed, goed gevoel. Ja. Hoewel ik het met hem nooit over heb kunnen, kunnen praten. Dat uh, is er niet. Dus dat was 1976. Nou, we zijn bij de regenboogvlag aangekomen op de ja. Spiedamse dijk. Vlak bij Dikke Tupp. is een erfgoedlab waar al jarenlang uh, spullen bewaard worden en op verzameld worden uit het verleden, uit de wederopbouw of, of uh, rondom thematieken zoals het uh, karretje voor de uit de Blijdorp of uh, Pandora. En nu hebben ze dus uh, de roze zoldervondsten bedacht. Dat iedereen die wat op zolder had liggen dat roze was, die konden dat hier inleveren. En uh, daar is dus een tentoonstelling van gemaakt. En eigenlijk zou je de tentoonstellingen twee delen kunnen splitsen. Het linker gedeelte, dat is de geschiedenis. Beginnend in 1919, eigenlijk nog in 1730. Want in 1730 werden in Rotterdam drie sodomieten opgehangen. En sodomieten stond voor homo's. En uh, ja, ze moesten er vanaf. Dat was iets uh, smerigs. En je wilt niet geloven, je kunt het straks lezen op, op, op de officiële tekst. Ze werden eerst gewurgd. Nou, ik denk, dat werden je er wel vanaf. Dan werden ze gebrand, geblakerd zoals dat heet. En als ze dan ook nog eens een keertje verbrand waren, dan werden ze met stenen aan de benen in de zee gegooid. Nou, kan je er niet beter vanaf komen? Ik bedoel, alleen maar de manier waarop. Hè. Dat, dat moet een uitstraling gehad hebben van die sodomieten. Dat zijn smerige mensen, daar moeten ja. we vanaf. En al nou vandaag, hè, in Iran, in Rusland, in, in Oeganda worden er nog steeds mensen op het leven gebracht omdat ze homo zijn. En dat motiveert mij ook om dit verhaal steeds weer opnieuw te vertellen. Want mensen kunnen wel zeggen, ja je woont in Nederland en uh, het valt allemaal wel mee. Maar het is nog steeds rampzalig. In 69 landen van de wereld is homoseksualiteit verboden. En in een tiental landen staat de doodstraf er nog steeds op. En ik vind dat uh, ja, verschrikkelijk om te, te, te beseffen. Dan mogen wij blij zijn dat we hier zijn. Hoewel je natuurlijk hier ook nog regelmatig. Hey, een collega van jou, Van de Haveloods die is, is een paar weken geleden nog gestopt met zijn column schrijven, omdat hij zoveel haatmails kreeg. En dan denk ik, ja jongens, het is nog, het is nog aan onder de oppervlakte erg aanwezig. En ja. ik ben me bewust dat je hier behoorlijk vrij bent en dat je kan doen wat je wil. En dat we hier voor een, een, een etalagehuis staan met, met halfblote mannen en een Cosmo bar hangt erboven. Ja, want
1: dit is van de oorspronkelijke keuze. Het komt, dit komt
2: ja. van de oorspronkelijke bui af, ja. Het ja. was eigenlijk de bedoeling dat hij in de etalage kwam, maar zoals je ziet passen ze dat net niet. En toen zei die jongens, nou, dan hangen we dat toch boven. Ja. En die man die je daar voor de raam ziet staan in de foto, ja. dat is uh, Glen van, van de
1: Cosmo ja. Bar. Ja, dus met Jan. Ja. ja,
2: met Jan. Zullen we naar binnen gaan? Dan gaan we gaan eens even kijken of ze de deur open gemaakt hebben. En hier staat Glen met zijn hele familie. Ja. Yes. Even van der Most heeft enorm zijn best gedaan om zoveel mogelijk bars uh, te, te, op te snoren die hier in Rotterdam geweest zijn en nog zijn.
1: Want hoeveel waren dat er?
0: Nou, we hebben de 75 uh, ongeveer getraceerd.
1: Oké, okay. in de loop van de tijd dan?
0: Okay. Ja, sinds uh, jaren 30.
1: Ja. En hoeveel zijn er daar nog van over?
0: Nou, op zijn hoogste uh, stuk of tussen de 5 en de 10.
1: Zegt dat iets of niet?
0: Nou ja, dat zegt dat er heel veel veranderd is en dat uh, uh, homo's tegenwoordig ook naar hetero zaken uitgaan en daar uh, meer geaccepteerd worden dan vroeger.
1: Dus het is minder noodzakelijk als plek van, nou hier kunnen we naartoe, je kunt nu overal naartoe.
0: Ja, maar het wordt wel jammer gevonden door heel veel mensen dat het zo uitgedund is.
1: Ja, snap ik.
0: Ja, we hadden hier
2: een aantal lezingen gehad. Een van de laatste lezingen van, van, uh, over de cosmobar, En daar komen dus een hoop mensen op af die bij die Cosmo geweest zijn. En die, die ook een soort van reunie ervaren. En toen de lezing voorbij was, en het was een mooi zonnetje buiten met een glaasje bier in het hand, uh, was dat gewoon zo'n beetje een, een homobar geworden hier. <lacht> en, en die mensen, dat is echt iets van, dat, dat missen we dan eigenlijk. Want we kwamen elkaar daar tegen. Ja. En uh, ja, dat was nu eventjes op zondag hier. En hier zijn we trouwens Pim Fortuin in de shaft. Dus ja. je ziet, ja, maar je kwam daar dus de mensen tegen die, die je dan die week daarna weer tegenkwam. En uiteindelijk mijn, mijn huidige vriendje, met wie ik nu alweer zo'n 40 jaar samen ben, die heb ik ontmoet bij Eik. Mateloos, om het zo wel te zeggen. Was er was ook een kroeg op de Binnenweg en dat was een open kroeg. Lijkt me nog eens even rond, Evert,
1: eh, wat, 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 wat kunnen mensen als hier eh, langskomen op de dagen dat het open is uh, zien?
0: Uh, m- m- nou ja, we hebben al... Uh, uh, locaties op alfabet uh, gerubriceerd. Okay. We beginnen bij de A van Adonis en we eindigen bij de Z van uh, Zorba. En daar zitten uh, dingen tussen als de legendarische J. Jacques op de Gouverneestraat. Uh, de Cosmo Bar hebben we het al even over gehad. Uh, de Gay Palace natuurlijk. Uh, ja, en er zijn ook een heleboel plekken waar ik nog nooit uh, van gehoord had. En die... Uh, toch legendarisch zijn zoals Club I was dat, dat was in 1993 en dat was echt een hele grote discotheek in de voormalige Palace op de Zomerhofstraat. Ja. en daar trad ook Grace Jones op voor 75 gulden entree.
1: Dit is alfabetisch alle zaken. Wat wat vinden we in die andere ruimte?
0: In de andere ruimte, dat is uh, vooral de ruimte waar uh, Aad Koster uh, hard aan gewerkt heeft. En dat begint in uh, 1919. Ja, daar de geschiedenis... uh, Waar jullie er uh, net geweest zijn. En dat loopt dan door alle decennia tot aan uh, 2019.
1: Een uh, fotowand
0: van bekende (laughs)
1: mensen met met hun beroepen daaronder. We zien bijvoorbeeld uh, Mark Harbus afgetreden staatssecretaris inmiddels, maar toch? Ja.
0: Tweede kamer. Met welk doel? Ja, dit. Uh, nou, Het was het idee dat we een aantal bekende Rotterdammers of minder bekende Rotterdammers zouden portretteren en dat ze niet met een t-shirt uh, aan zouden staan met uh, I'm gay and I'm proud... maar dat het meer ja, geprofileerd wordt als... Mensen die een vak uitoefenen en onderdeel van de Rotterdamse samenleving zijn. Dus dat gaat inderdaad van acteurs, de directeur van de bibliotheek, uh, wethouders, uh, gemeenteraadsleden, de dominee van de dominee van Laurenskerk. Van Laurenskerk. Ja. Uh, oftewel, het zijn net echt mensen. <laughs>
1: ja. Ja. Van Riek Bakker tot uh, Marja van Kaats, zie ja. ik. Ja, ja. Het begon in uh, 1919 en zit zitten nu in 2019. Ja. Hoe staat het er nu voor?
2: Nou kijk, ik heb daar een wandje met 2019 staan. Ja. Uh, sinds ik in, in juni hier een lezing gehouden heb, heb ik me voorgenomen om elke dag de krant te lezen. En als ik maar iets zie wat met homoseksualiteit te maken, heeft, knip ik het uit. Ik ben ermee gestopt, want er zat elke dag wat in de krant. En de ene keer is het positief en de andere keer is het negatief. We zijn natuurlijk in 2019 begonnen met de Nashville-verklaring. Nou, dat ja. was eventjes een, een, een domper, want zeker toen het zo voor het eerst naar buiten kwam in de krant... ...dat je, het mag, je mag wel homo zijn, maar je mag het niet doen. Dat zei Bischop Simonis in 1979 ook, uh, ondertekend door ik weet niet hoeveel dominees... ...en ondertekend zelfs door onze vriend Van der Stai. Maar dat, dat is dus de Nashville-verklaring. Maar daaromheen zijn natuurlijk heel veel acties gekomen voor mensen die aan de ene kant zeggen van... nee, maar uh, God, ik weet niet precies hoe dat verwoord wordt daar. Maar God is niet uh, tegen homo's. Maar ook een berichtje waar staat: Van. Uh, God is belangrijker dan mijn kind. Van een moeder. Die dus zegt: Ja, ik vind God belangrijker dan mijn kind. Dus mijn kind moet dan maar weg. Ja. En dat is. Dat die, die twee tegenstrijdigheden kom je vandaag de dag nog steeds tegen. Gisteren of eergisteren stond er in de trouw. pagina grote advertentie met een Friese vlag. die langzaam overliep in een, in een uh, regenboogvlag. Dat ze in Fries Ja, wij, wij vinden het helemaal niet zo belangrijk om een regenboogvlag op te hangen, want jullie zijn allemaal hetzelfde. Maar tegelijkertijd zit daar iets onder, want wij vinden het helemaal niet zo gewoon. Hmm. Wij vinden kussende mannen en kussende vrouwen nog steeds gek. Nee. Stond er vandaag een ongezonde brief in de krant. Dus ik ben gestopt met verzamelen, want ik heb nog tafel. <lacht> ja. Maar je ziet het, en niet alleen maar vanuit de kerk, uh, ja. ook vanuit de maatschappij. Uh, in diezelfde Verklaring stond dat uh, homo's nog genezen kunnen worden. Waar hou je het vandaan? De, wet, de, de wetgever zegt dan weer, wij zullen dat verbieden, dat er uh, genezings... Ja. Uh, maar dat zwarte blaadje wat je ziet hangen, dat komt uit een geschrift van het, de islam. Waarbij ze zeggen, ja, uh, homo's die moeten dood. Steniging. En dan zeggen anderen, ja, steniging hoeft niet hoor, maar ze moeten wel dood.
1: Ja, dat is een beetje, want we staan hier nu voor 1730, wat ja, ze ook toen de... ook zeiden.
2: Ja. Nou, ik zal het je nog sterker vertellen. Ik had een paar weken geleden in het weekend een, een bezoek uit Iran... En ik heb een foto van twee jongens in Iran die opgehangen worden omdat ze homo zijn. En die jongen die stond hier inderdaad bij deze plaat te kijken van die, van die, van die uh, ophanging. En ook even later bij de foto's van de rosse driehoek in de concentratiekampen. En uh, de wetgeving van de politieverordening. Die jongen stond hier een beetje hyper, te hyperventileren. En tegelijkertijd ook zoiets van, het is dus niet alleen in Iran zo erg. Alleen kon ik hem wel vertellen dat dat er weer 60 jaar geleden was. En dat dat misschien in Iran ook wel een keertje wat anders wordt. Maar ik vond dat echt werkelijk uh, schokkend om te zien. Het is een jongen en die is dus gevlucht uit Iran omdat hij homo is. En dan moet hij hier in Nederland gaan uitleggen waarom hij gevlucht is. En bewijst dat hij homo is. Nou, ik heb hem geadviseerd, als je een mannelijke on- interviewer krijgt bij de, bij de IND... dan moet je hem een flinke uh, zoen op zijn bek geven. En dan zeggen van, die vind je een leuke vent. Ja. Nee, die jongen kan niet eens het woord gay uit zijn mond krijgen. Ja. En dat is dus ook 1919, hè? Dus ja. hoe staan we er nu voor? In Nederland, denk ik, mogen we best heel erg blij zijn... Uh, ik vind dat ook een mooi plaatje hier: uh, dat, dat de KLM reclame maakt voor. voor reclame vol uitgeeft met een homoseksueel thema. De Shell doet hetzelfde. Die heeft de regenboogvlag bij elke kleur van de regenboogvlag een, 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 een tekst in een kaart uitgezet. Maar vorig jaar met. Uh, en dit jaar trouwens ook met uh, de Gay Pride week in, in Amsterdam. De HEMA heeft. Uh, uh, poezen en de AB Amrobank. dat nou, bijna elk bedrijf dat zich een beetje. Uh, wil, wil laten zien wie, Hennis uh, en Maurits. Iedereen doet mee om te ja. laten zien van, ja. voor ons is het geen probleem.
1: Ja. En kunnen jullie allebei gewoon hand in hand over straat? Kan het...
0: Nou, mm. ja, ik zou toch wel af en toe daar voorzichtig in zijn. Ja. Dat, uh, ja.
1: Is dan toch eigenlijk absurd? Mm, Als ja. ik dat met mijn vrouw doe, dan kijkt niemand ernaar.
0: Ja, nee, het is... Het is toch uh, op sommige momenten en op sommige locaties uh, voorzichtig zijn. Ja. Ja.
2: Het wordt gezien, ik heb het uh, hier meegemaakt aan de overkant op de Wijnhaven, dat er een auto met vier jongens stopt, remt, achteruit komt rijden. En uh, ja, Mijn vriend is dan niet bang, die, want ik ga dan lopen. Hij zei, als jij gaat lopen komen ze achter je aan. Dat moet je niet doen, blijf staan. Nou, dan blijf ik staan met de <lacht> lood in mijn schoenen. Hij zei, nou, dan zegt hij, jongens, kom er maar uit. Kom er maar uit. Dat doen ze ook niet. Nee. Maar op de lijnbaan ben ik in mijn gezicht gespoegd. Ja. Gewoon op een vrijdagavond, de koopavond. door een paar Marokkaanse jongens die gewoon blijkbaar aan je zien... dat je dus niet twee heteromannen bent, maar twee... Het is de manier waarop je dan net zegt van... hé, hey, kijk eens in die etalage. En dan pak je me op een bepaalde manier bij zijn schouder of bij zijn hoofd vast... dat iemand ziet van, hé, hey, dat is niet normaal. En dan gaan ze spuren of roepen. Dat is naar. Dus ik pas ook wel op wat Evan zegt. Ik ga niet hand in hand of arm in arm lopen... En terwijl ik tegelijkertijd zoiets heb als mijn vriend met de trein weggaat, dan geef ik hem toch een kus op het centraal station. En ik heb gelukkig, moet ik zeggen, behalve die twee incidenten niet uh, heel veel last gehad.
1: Nee, maar na honderd jaar moet je dit verhaal nog steeds blijven vertellen dus.
2: Nou ja, die verhalen, zoals de Nashville-verklaring, maar ook dat die jongen uit Iran, dat motiveert mij om steeds weer dit verhaal te vertellen. Dat, dat ik denk van ja, de mensen moeten steeds weten. Ik weet niet of je daarvan iets gezien hebt, maar uh, de film De Pisnicht van Nicolas Veul, Nicolaas en Tim het is een stel wat op de Nederlandse televisie programma's maakt. En Nicolaas die heeft een, een film gemaakt die heet De Pisnicht En dat was eigenlijk een, een, een film tegen Joep van het Hek... die dus het woord Pisnicht gebruikt... en tegen meneer Derkse. Johan Derksen, die het heeft over die jonge homotjes die nu eens moeten zeuren. Je kan niet toch in Nederland gewoon uit de kast komen. En daar heeft hij een film over gemaakt. En hij begint met zo'n microfoon de straat op te lopen... om aan elke man die hij tegenkomt te vragen, ben jij homo? En dan zie je die mensen helemaal schrikken. Zo van, homo, homo. Sommigen worden zelfs boos. Hou je het in je kop van? zo doe je het op. Hij is ook naar de vader gegaan van die jongen die een brief heeft geschreven aan de KNVB... dat ze in zijn stadion allemaal roepen, homo, homo. En ze, ze, ze ontmoeten zijn vader. En zijn vader die zegt: Ik weet dat hij homo is, mijn zoon. En dan sta ik bij uh, de voetbal. En dan doet de scheidsrechter maakt een, uh, een of andere blunder. En dan roep ik: Homo! En dan kijk ik naar mijn zoon. En dan schrik ik me rot. Maar zo zitten ze dus inge, ingeburgerd. Dus wat, wat Nicolas voor heeft willen doen met die film is laten zien van mensen: Denk eens even na als je het woord homo of flikker of mietje of nicht gebruikt, in welke context je dat doet. En wat het met mensen doet die nog in de kast zitten. En dat moet je niet onderschatten dat er nog steeds vandaag de dag jongens en meisjes zijn die erachter komen dat ze op jongens of meisjes vallen. En dat ze dat eerst voor zichzelf moeten accepteren. Dat ze ze dan mee naar buiten moeten. Aan hun ouders vertellen of eerst aan de vriendjes op school of wie dan ook. Maar die stap moet je altijd zelf een keer zetten. En ik heb je net verteld, ik was er niet zo vroeg bij. Ik was op mijn 25e de, de eerste stap gezet. Maar gelukkig, ook door de televisieprogramma's, daar moet ik positief over zijn. Hij is een zij of Uit de kast. Dat zijn programma's die meehelpen voor mensen die uh, ja, daarmee zitten en, en dat op televisie zien. En denken van, oh, ik ben gelukkig niet de enige. Daar hangt daar, achter die mevrouw die daar verkleed staat, hangt een sextant met op de tekst 1 op de 20. Dat is uitgezonden in 1967. Een tekst van uh, Gerard van Treven. En dat is dat 1 op de 20 mannen zal van mannen houden, 1 op de 20 vrouwen zal van vrouwen houden. Dat heb ik voor de radio gehoord in 1967. Uit mijn kleine bak, bakliter radiootje in mijn eigen kamertje heb ik aantekeningen zitten maken. Terwijl ik toen nog hartstikke, hartstikke diep in de kast zat. Maar ik, dat heeft me wel geholpen. Want ik wist ik, ik ben niet alleen. En er zijn er dus meer, 1 op de 20. En nou, die sextant die, die, die heb ik nog bewaard. En die, die is nog reden. eigenlijk actueel? En die die ga ik aanstaande, oh nee, pas in september, 24 september, als ik hier een lezing hou, ga ik daar een stukje uit voorlezen. Want niemand kent die tekst. Die die is gewoon in in zo'n blaadje van de NVSA verschenen en weer verdwenen. Het is nooit in een boek verschenen. En niemand weet dat meer. Maar het is een heel mooi tekstje. Een echt typisch reviaans tekstje. Ja,
1: en nog steeds actueel dus. En nog
2: steeds actueel. Alleen zeggen we nu niet meer 1 op de 20, maar 1 op de 10 of zo. (laughs) Kijk, dat staat hier ook bij, als je het over 2019 hebt. We hebben het alfabet uitgebreid. We hebben niet alleen maar meer lesboog, homo en en bi. Maar we hebben ook transgenders en interseksuelen en queers en aseksuelen zelfs ook nog. Dus LGBTQIA. Het zijn er heel veel geworden. En er staat daar ook een een, een meisje op de foto die... uh, Ja, ik zeg nou meisje, maar misschien is het wel een jongen. Het is fluïde tegenwoordig. Mensen die die bewegen een beetje en willen ook niet meer zo in een hokje gestopt worden. In het binaire denken van ons van nullen en enen en ja en nee en zwart en wit... is het tegenwoordig veel meer van ja, ik voel me nu gewoon uh, plezieriger bij het feit dat ik een jongen leuk vind. uh, Misschien is het morgen wel een meisje en misschien trouw ik nooit en misschien wel. Ook het feit dat mensen veel makkelijker kunnen kiezen om kinderen te krijgen. ja, dat je dat niet dat het per se aan die hetero's ophangt. Maar ja, als jij een man bent en je hebt een vriend en je zou uh, graag een kind willen, dan is dat tegenwoordig te regelen. Dan is dat te, te, te wettelijk gezien dan. Het is altijd te, altijd te regelen. Maar. Uh, dus in die zin is 2019 wel een heel ander jaar geworden dan 1919. Dat is zeker. Dankjewel. Zeg graag gedaan. Dankjewel. Graag gedaan.
1: De tentoonstelling Oud in Rotterdam, 100 jaar gay geschiedenis, is nog tot 29 september te zien in galerie Diggerdub aan de Schiedamse Dijk in Rotterdam. Het interview is terug te luisteren via de website rijnmond.nl en de podcast van Rijnmond Staat Stil. Nog een prettige avond.